0: Bu bir podcast Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at medyapod.
1: Herkese selam. Boş adam işi Trabzon'dan kalkartıran Katar Katar özel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Berat'ı, Şeyh'i, Soylus'u, Albayrak'ı, İtiraf'ı, Çalgısı, Çengisi, Adeta, Spektrum gibi bir hikaye dinleyeceksiniz. Bölüme başlamadan önce birkaç uyarıda bulunayım. Bu kayıtta Trabzonspor'a ne çay yazık oluyor oluşunu biraz çakıllı yollara girerek anlatacağım. Zira biraz uzun olacak. Çayınızı, ilişki anı resmetmek için kağıt kaleminizi ve yarım saatinizi yanınıza aldıysanız başlıyorum. Açık konuşayım. İlk Ünal Karaman istifa haberleri çıktığında herkes gibi ben de şaşırdım. Ardından gelen Berat'la kavga etmişler laflarını biraz tarayınca iş aslında cemaat üflemesi gibi duruyordu. Ben de çok ilişmedim. Zira bu işi ilk yazan sayfalar yalnızca dandirik değil bilenin anlayacağı kodlarla cemaat haberciliğine yakındı ta ki siyasiler kendini açık edinceye kadar. Arda Turan ve Demirören dosyalarında anlattıklarımı belki hatırlayanlar vardır 17 yıllık AKP Dönem içerisinde geliştirdiği bazı refleksler var. Bu davranışlar sayesinde bir işte koku olup olmadığını rahatlıkla anlayabiliyoruz artık. Bu reflekslerden bir tanesi haramilik. Yani bir para babası seç. Bu geçmişte Halis Toprak, Cem Uzan, Mehmet Emin Karamemetti. Sonra onu TMSF ile güzel bir sıvazla. Sonra da kimi istersen sat, işlerini yürüt. Metotlardan biri bu. Bunun adı TMSFçilik olsun. Bu cepte. Diğeri eğer bir yerde su kaçağı varsa ve hemen reaksiyon gösterilmesi gerekiyorsa konunun ana karakterlerinin karşısına acilen bir düşman çıkarma. Örneğin yargıdaki su kaçağına Ergenekon, işte askerdekine Balyoz, işte eski o yoldaşlıktakine önce paralel sonra FETÖ ya da önce IŞİD sonra DAEŞ, sonra DAEŞ, en son da yine IŞİD. Yani hemen bir öteki yarat, vaktin varsa hemen bir isim tak buna, ilgiyi hayali düşmana yönelt ve sonra politika yarat. Kısacası kamboyuna, oyuna, ulan ne oluyor acaba düşündürecek zamanı vermeden parmağınla oraya bir düşman çiz ve oraya bakmaları için bütün ışıkları kapatıp spotları düşmana çevir. Karanlıkta da ne istersen yap. Bunun da adı düşmancılık olsun. Bu da cepte. Şimdi bu çizdiğimiz kılavuza yola çıkalım. Bu arada bilmeyenler olabilir Trabzonspor, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Ünal Karaman işini duymayanlar için kısa bir özet geçmekte fayda var. Şimdi Trabzonspor geçen sezonlara göre bu sene daha takdir edilen bir oyun sergiliyordu. İşte genç oyuncularıyla sempatik bir takımdı ve dört büyükler arasında ligin ilk sırasını en önde kapatan ekipti. Bu nedenle Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasını kimse anlayamadı. Öyle ki Karaman önce gönderildim dedi. Yönetim bırak ya kendi kendini istifa et dedi. İstifa eden birinin hesabına neden 2 milyon lira yatar? O kısım belirsiz. Zaten anlatacağım ve dönen devranın yanında bu para devrede kulak kalıyor. İşte tam da bu ayrılığı kimse anlayamamışken ve cevap arıyorken tam da o gece yarısı ortaya ardı ardına iddialar düştü. Önce Trabzon İle Emniyet Müdürü'nün Karaman'la görüşmeye gittiği iddia edildi. Ardından Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Büyük Trabzonlu İçişleri Bakanı Sayın Saygıdeğer Süleyman Soylu Beyefendinin Karaman'la görüşmek için Trabzon'a hareket ettiği iddia edildi. Hatta Erdoğan'ın bir takım telefon görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Tüm bunlar olurken ve daha sonra adını anlayacağımız, yayıncı kuruluş, Katarlı, Bein Sports dahil birçok kanal saatlerce bu konuyu tartışırken Turkuaz medya ait Al Spor'da, ya şey sanırım Trabzonspor'da bir ayrılık olmuş, e geçmiş olsun deyip diğer haberlere geçtiler. Turkuaz Medya önemli kekeler hem de çok önemli. Notlara Turkuaz Medya'yı da yazın. Yani yazın oğlum bir bildiğimiz var taşak geçmiyorum ciddi ciddi yazın. 50 tane isim vereceğim daha. Şimdi kimler var elimizde? TMSF'cilik var, düşmancılık var. Başka ne var? Çokomelli Berat Albayrak var. Doğru Yollu Ülkücü Soylu var. Erdoğan var. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu var. Takımın hocası Ünal Karaman var. Turkuaz Medya var. Güzel. Turkuaz Medya'nın başında Demirören hikayesine tanıyacağımız hıssım akraba Kalyoncu var. Ama öyle alelade değil ha. Hani şu 2013'te koşa koşa Ciner'den ATV-MATV ne varsa üstüne alan Sonra nikahına Erdoğan ve Arınç'ın katılıp şahitlik ettiği Ömer Faruk Kalyoncu var. Yani Gerçekten kaliteli bir Kalyoncu kendisi. Kalyoncunun bir altında Serhat Albayrak var. Üstat Sadık Albayrak'ın oğlu Çokomelli'nin abisi Serhat Albayrak. Turkuaz medyanın neden önemli olduğunu ben değil Üstat Sadık Albayrak anlatacak ama şimdi değil. Gelelim o geceki aralığın nedeni olduğu iddia edilen şeye. Efendim iddiaya göre kaybedilen Denizli Spor maçının sonunda Bakan Bey Ünal Karaman hocaya hajun bu takımın hali ne diyor soruyor. Hoca durur mu? Yapıştırıyor lafı. Ben size bu ekonominin hali ne diyor muyum diyor. İşte Berat sinirleniyor. Paketleyin şunu falan diyor. Zor sakinleştiriyorlar. Olaydan birkaç hafta sonra da ligin devre arasını fırsat bilip paketliyorlar. O sırada Soylu hocacı olduğu için bu durumu engellemeye çalışıyor falan filan. Şimdi ben bu hikayeye pek inanmadım. ne Denizli maçında statta Berat Albayrak'ın olduğuna dair bir bilgi var. Ne de konuşmaya dair ikinci bir tanık var. Ya da oradakilerden biri bu konu hakkında bir şey açıkladı. Ama herkese ve her şeye karıştıkları için burada bir şey yok dememiz de pek mümkün değil. Zira ayrılık sonrası ortaya atılan iddialara ya saçmalamayın ne alakası var denebilecekken Birleş Trabzonspor bakanlarımız üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. İşte kim mi? Fenerbahçe tabii ki. Şikeciler iş başında gibi gerzekçe bir görsel hazırlandı. Tribünlerin tüm grupları ortak açıklama yapıp bakanlarımıza dokunmayın diyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu önce kimin elinden çıktı belli olmayan bu komplo teorisi görseli paylaşıyor ardından bir sürü soylu ve albayrak güzellemesi bakanlarımız bir aradalar insanlar bizi bölmeye çalışıyor falanlar filanlar. AK Parti milletvekilim Sisi var bir tane abla önce o Fenerbahçe hedef aldı. İddiasına göre devletin oluşturduğu ve tüm kulüplerin kabul edip Yalnızca Fenerbahçe'nin kabul etmediği kredilendirme anlaşmasının imzalanmasını Fenerbahçe yönetiminin bu parayı iç etmeye çalışmasından kaynaklandığını böyle madde madde tweet tweet yazdı. Şimdi bu uzun bir cümle oldu şöyle söyleyeyim biraz uzattım. Şimdi avlanın iddiasına göre devlet bütün kulüplere para verecek. Şimdi bu doğru böyle bir kredilendirme metodu geliştirdi devlet. Dedi ki karışım ben size Ziraat Bankası'ndan para vereceğim bir sürü para bunlarla borçlarınızı ödeyin ama disiplinli olun. Bundan 2-3 sene sonra da işte uygun bir faizle bana geri ödeme yapın dedi. Fenerbahçe yönetimi de bunu kabul etmedi. Geri kalan bütün kulüpler sıcak para diye kabul ettiler. Fenerbahçe yönetim dedi ki kardeşim bu parayı nasıl kullanacağımı ben karar verebilirim. Çünkü benim öncelikli borçlarım var, diğer bankalara borçlarım var. O yüzden ben bu yapılandırmayı kabul etmiyorum bu şartlarda dedi. Abla da bu meseleyi, işte Fenerbahçe yönetimi o parayı kabul etmedi çünkü... Devlet kısıtlama getirmişti. Fenerbahçeli yöneticiler de bu parayı iç etmek istiyorlar diye bağladı. Sonra silmeyi unuttu. Fethullah Gülen övgü tweetleri taraftarlarca gözüne sokulunca köşesine çekildi. Tweetleri siliyor şu anda. Şimdilik o sustu. Şimdi gelinen kısım şu oldu. Trabzon'da siyasetin herhangi bir şeyle alakası yok. Varsa da sadece Trabzonspor'un ve Trabzon şehrinin iyiliği için var. Bir karışıklık çıkarılmak isteniyor ve bunun arkasında Mason Ali Koç, onun ailesi ve onun şikeci camiası var. Hah, <gülüyor> Rambo Okan bunu beğendi. Hadi başlayalım. Önce kralı dinleyelim. Al bayrakların babası, Sadık ol bayrak. Konuş dedi. aşağıya. Bu yardım
0: yapılıyor. yapıyor? Stat olacak bu biliyorsun. Uzun hikaye bunlar uzun. Şunu demek istiyorum ben. Diyalar ki yapacağız. Birileri bir grup bander randevu istiyor gibi havaalanına geliyorlar. Proje hazırlamışlar. Projeyi hazırlayan gelenler, biliyor musunuz? Yüzde seksen'i Fenerbahçeli müteahhitler. Mehmet Ali Yılmaz'dan sonra belki az bir, Ondan sonra bütün Trabzon yönetimleri Trabzon Sporu para bakımından Fenerbahçeli müteahhitleri ipotek etmiş adamlardır. Gelen borç giden borç. Peki soruyorum şu anda yönetimi daha evliliklere. Bu satır seçim yaptırdı? Bu reklamı seçim aldı? Hiç kimsesi yakın vermezken milli bankalarda yeni fede aldınız. Nereye harcadınız? Öyle mi? Bir de basın yönünde söyleyeyim size. Eğer o bakan bakan olarak devlet görevi var. Basın olarak açık söylüyorum. Turguaz medya grubu olmasa sizi pisirirler, boğarlar. Şimdi niye? Adam program yapıyor, Trabzon'u doğruyor. Dinde daha başındayım ben. Telefon açıyorum, diyor ki bu da üç tane Fenerbahçeli var, avukat var. Hemen Trabzonspor'u devreye giriyor. Anla mi?
1: Sanırım şimdi şöyle söylemeliyim. Hımm çok enteresan. Yani babası Fener'i sevmiyor diye bakan oğlu da sevmeyecek diye bir kaydı yok ya da mesela babası devletten alınan paralarla kurtuldu bu kulüp, oğlumun yönettiği Turkuaz Medya kolluyor Trabzonspor dediyse yani ne olmuş yani belki de biraz gaza gelmişler adam değil mi? Değil. Albayrak haklı. Sıkıntı zaten haklı olması. Turkuaz Medya Ali Koç öncesinde de Fenerbahçe'ye saldırıyordu ama Ali Koç'un başkan olması sonrasında işler çığırdan çıktı aynen Albayrak'ın anlattığı çerçeveye oturdu mesele. Yani bir şekilde bu hısım akrabalığın adresi Fenerbahçe'ye yöneldi. Masumu yıllar beri sağ içindeki rekabetten dolayı Fenerbahçe öfkeli zaten. Sinsisi ise eğer manipüle edilmesi gereken bir konu varsa bu husumetin altındaki ateşi arttırarak dikkatleri üzerinden savmanın ya da bir türlü zapt edemedikleri Fenerbahçe başkanlık makamında Ali Koç'u kovdurmanın telaşından. Saldırın aslanlarım. Murat Zorluoğlu'nun o görseli paylaşması ve işi Trabzon'un iç meselesinden Fenerbahçe'ye taşıması öyle tek başına alacağı bir karar değil. Çünkü Trabzon şehri ve Trabzonspor açık seçik hükümetin politika ürettiği bir alana dönüşmeye başladı. Ne alakası var ya diyenler için gelsin bundan sonrası. Söyleyeceklerimin sonuna Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözlerini koyacağım. Reis beni zaten teyitler. Trabzonspor'un Son iki başkanı Muharrem Usta ve Ahmet Ağoğlu doğrudan tayin edilmiş başkanlar. Bu zapt edilmenin ilk adımı Muharrem Usta döneminde oldu aslında. Şimdi başlayayım.
2: Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google
0: Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com.medyapod
1: 15 Eziran'da Finansbank QNB oldu, Katarlıların eline geçti. Bundan bir ay sonra ise büyük kulüpler sponsor bulmakta zorlanırken, şampiyonlar ligine giden takımlar bile Türk hava yollarından güç bela sponsorluk alabilirken, Arap enişte Trabzonspor'u öptü. 7,5 milyon dolarlık bir anlaşma ile Trabzonspor'un göğüs sponsoru olan QNB, parasını Türkiye sınırlarında döndürmeyi sürdürdü. Bu anlaşmanın imza töreni başka güzel. Dönemin başkanı Muharrem Usta, şimdi okuyacağım incileri döktü. QNB'nin Türkiye'de stratejik yatırımlarını gördük. Ülkemizde önemli bir bankayı satın aldılar. Girdikleri ülkelerde spora yatırım yapan bir banka. Bu anlaşmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedik. Bu anlaşmayı yapmamıza katkı sunması bizim için çok önemliydi. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Sayın Bakanımız Berat Albayrak, diğer bakanlarımıza, Trabzon'da siyaset yapan bütün milletvekillerimize, bürokratlarımıza, eski başkan ve yöneticilerimize mize mize mize... Hey maşallah be kardeşim akü mübarek ya. vergi inmeleri, devletten kredi yağması, yetmedi mi şak yapıştır koçum bir tane Katarlı keyfimize bakalım. Devlet mutlu şeyh ülkeyi ayaklarına alıştırıyor diye. Arada vekiller bakanlar sakallar uçuşuyor tabi. E kulüp mutlu içeri para girdi devletle daha yakınlar artık. Alemin keyif yerinde yani. İç piyasamızı şenlendiren Katarların futboldaki ilk hamleleri bu değildi. TMSF'cilik kurbanı Diş Türk'ün son adresi yine Katarlar oldu. BİN'i oldular. Bu sürede Katar şeyhi, şimdi bunun adını okumam lazım, uzun bir isim var. Temim bin Hamed Essani Trabzon şehrine yatırımlarını sürdürdü. Buna bir at koyalım ya, şeyh diyelim ona sadece. Şeyh olsun bu. Tamam. Hatta şehri galiba o kadar çok sevmiş ki o sürede şehre devletin hediye ettiği stadın 18 Aralık'taki açılışına Erdoğan'la birlikte icabet ettiler. Adeta Trabzon iki devletin aşkının şehri oldu. Ha unutuyordum. Bu Pasolik belasının komisyoncusu Alternatif Bank var ya o da yine bunların. Etinden sütünden be. Kanal İstanbul'un ihalesi bile yapılmamışken yine şeyhin karısının 44 dönüm arazi aldıysa herkesin zaten malumu. Boğaz'ın en pahalı yalısını 100 milyona almalar falan. Yani aklanacak param mı var getir abicim getir biz hallederiz o işleri. Trabzonspor yalnızca devletin Katar aşkını ev sahibi yapmakla kalmadı. Devlete yapışmışların da ayak oyunlarına sahne oluyorlar. İş adamı da var bu işte tayin edilmiş başkanları da. Anlattığım onca mesele sonrası teyitçi kralı sahneye alalım. Hacı Osmanoğlu'nun divan kurulu ve ibra toplantısında ağzından kaçırdığı ya da tutamadığı sözleri dinleyelim.
2: Yani patrahi bize niye kesiyor? Ya o kadar kurnazsınız ki bu kurnazlığınızı Trabzonspor'un menfaatleri için kullanın. AK Parti'nin kongresi var Trabzon'da bütün siyasiler Trabzon'da bir gün önce basın toplantısı yapıyorsunuz. Özellikle de arkadaşlar bu tabloya dikkat edin diyorsunuz. 156 milyon euro ile devraldım bunu yazın kayda geçin diyorsunuz. 150 milyon euro ile devrediyorum. Niye? Ertesi gün Türkiye'yi yönetenler burada, ya Muharrem Bey'e biz destek verdik ama Bağcı Osmanoğlu batırmış kulübü, ya baksanıza 6 milyon euro da bu zor şartlarda kulübün borcunu düşürdü, dedirde ne de bilmek için. Bu kurnazlıklara gerek yok ki ya. Trabzonspor başkanı kimseye hesap vermez ya. Gelirleri artırdık diyorsunuz. İlk geldiğinizde bu kulüp çok iyi bir CEO'sunuz. biliyorsunuz bu işi. Bütçeler denk olması lazım dediniz. Geliri gideri bir olması lazım, burası önemli bir kurum dediniz. Gelirleri yüzde yüz arttırdı dediniz. Neden arttırdınız? Benim hazırladığım statüden hazır parayı aldınız, Gelirler arttı. Giderleri de yüzde yüz düşürdük dediniz. 150 milyonla 75 beş Borç, geliri yüzde yüz artan bir müessese, gideri de yüzde yüz düşen bir müessesenin borcu artar mı? Sayın, başkanımdayım Zahmet Bey, ben severim eski dostum ben başkan olduğu zaman da sonsuz başarılar diyorum kendine ama onun da geçen basın toplantısında söylediği sözde ben çok üzüldüm. 48 saat kadar baktım ki başkan adayı yok. Ben de başkan adayı oldum demesini çok yadırgadım. Kendisine yakışmadı. Çünkü kendisinin ne zaman başkan adayı olduğunu ve nasıl başkan adayı olduğu herkes biliyor. Ya kendi işlerinize verdiğiniz mesainin orada gösterdiğiniz becerinin yüzde birini Trabzonspor için niye gö göstermediniz? E, Trabzonspor başkanı olduğunuz zaman ki mal varlığınızda şimdiki mal varlığınızı kamuoyuna bir açıklar mısınız? Trabzonspor'a para verdim diyorsunuz. Ya. Kurduğunuz üniversitelerin Yaptırdığınız plan tadilatlarının yerde Trabzonspor isminle elde ettiğiniz kazanımların bir kısmını verseniz Trabzonspor ne olur Trabzonsevdası yok mu içinizde?
1: Teşekkürler Kral. Senin de Fenerbahçe otobüsü sürmenin de kurşunlanmasından bir sene önceki biz öyle bir eylem yapacağız ki belki bu eylem sonrası ben artık Trabzonspor başkanı olmayacağım lafını unutmuş değiliz. Ama yine de açık veren halin hoşuma gidiyor. Biraz başa saralım. Albayrakların ya da Turkuaz medyanın eli kolu öyle uzadı ki örneğin hürriyetteki işten çıkarmalarda sahne alan insan kaynakları departmanı Turkuaz medyanın. Zaten yarın bir gün hepsini demir alacağız diye önden temizlik yapmış herifler yani. Kanallarındaki Fenerbahçe yorumcuları 6 ayda bir değişiyor. Bir tanesinin ağzından Ali Koç'a övgü çıkarsa tartışmasız kovluyorlar. Bakınız örnek verelim Serdar Ali Çelikler Senen'den, Feridun Nideleoğlu TRT'den, Fatih Sabavuç Hürriyet'ten, eğer yani isterseniz daha bir sürü örnek sayabilirim. Herhangi bir şekilde Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi doğru bir şey yaptı diyen bir muhabir, gazeteci biri varsa bay bay desin. O kadar şey anlattık. Kesin diyen çıkacak. E devleti, al Bayrak'ı basını şeyhi Trabzon'u bu kadar seviyor da e takım nasıl şampiyon olamıyor diye söyleyeyim. Çünkü kimsenin Trabzonspor'u sevdiği falan yok. Trabzon fillerin çadırını kurduğu yerden fazlası değil. Trabzon'un ve Trabzonspor'un bu kirli ilişkilerden yakasını kurtarmaması halinde başarısı da hiç yakın değil. Bu ülkenin en şaibeli federasyon başkanı Haluk Ulusoy hasbehas has Trabzonlu. E o dönem Trabzonspor'un herhangi bir başarısı var mı? Yok. Yani mesele Trabzonlu olmak veya Trabzon'u destekliyor gibi görünmek değil, samimi olmak. Eğer sizin Trabzon'dan veya Trabzonspor üzerinden yürüteceğiniz işler varsa böyle görünmeniz sizin için iyi bir şey. Kısımcılıkla başarı başarı gelmez. Sadece sizden yararlanmak isteyen birileri varsa, sizi böyle bir pelerin gibi üzerine geçirir ve siz sadece onun kılıfı olmuş olursunuz. Trabzonlu tüm siyasilerin hiç alakası yokken Fenerbahçe'ye saldırması tamamen olmasa da birazcık da bu yüzden. Trabzonspor üzerinden çevirdikleri dolapların kapakları açıldıkça, içeri bakılmasın diye ortalıkta deli deli Fenerbahçe diye bağırıyorlar. Ha o da Alena'nın Fenerbahçe düşmanlığından değil mesela. Örneğin Fenerbahçe'nin başına sevdikleri biri gelseydi, Mesela dekoderci şu anki federasyon başkanı Nihat Özdemir olsun o gelseydi şu feryadın yarısı olmazdı ama Aziz Yıldırım'la olmuyor mesela hele hele Ali Koç'la hiç olmuyor. Yani dün cemaatin götünü yırttığı Fenerbahçe dizaynı meselesi artık devletin içine sızan görünürde FETÖ düşmanı olan bu tiplerin misyonu olmuş durumda. Bu söylediklerimi ılıkgötlü spor yazarlarından da zor duyarsınız onu söyleyeyim. Hele o Cem Dizdar ne lan öyle, solculuğu yalayıp yutmuş gibi TRT'de takılan, herkese ahlak dersi veren eleman çıkıp şu bütün yaşananlar için iki laf etmedi. ''Olur futbolda böyle ayrılıklar dedi. Senin kalıbına sıçayım ben, ne kadar opportunist varsa onlara da iki. Kayıtlara kalite katan, altta çalan müzikleri kullanmama izin veren Kimera Kandela'ya, ses kayıtlarıyla bizi şenlendiren Üstad Sadık Albayrak'a ve Darkside'dan yüzünü gösteren İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok teşekkür ederim. Öptüm, görüşürüz.